0: Muy buenos días. Abrimos nuestros ojos con gratitud porque dormimos y Él nos sustentó. Y al hacerlo nos deleitamos en el estudio de su preciosa palabra. Leo Génesis 28.3. Estamos en la Parachá Vallejí y estamos haciendo mención a la plenitud de los gentiles, una congregación de Goyims La promesa de Génesis 28.3 dice, el Shadai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitud de pueblos. Esta multitud de pueblos en hebreo se refiere a multitud de Goins, una congregación de Goín. Lamentablemente en la cristiandad tenemos un problema cuando leemos desde la versión castellana porque perdemos la continuidad temática que se viene desarrollando desde la misma historia de Jacob. Dios le dice claramente a Jacob, serás congregación de pueblos. Le dice claramente, saldrá de ti una congregación de gentiles. Y luego, ya en el capítulo 48, ante la bendición de Efraín, el Padre le está diciendo que es de la descendencia de Efraín que Dios eligió la plenitud de los gentiles, pero no podemos perder de vista nunca que Efraín es un descendiente de Israel. Si nos ubicamos gráficamente, entonces tenemos a Jacob con sus doce hijos y de esos doce hijos él hace eh, de alguna manera un proceso irregular cuando adopta a los hijos de José. Primero vemos cómo desde su juventud eligió a Joseph como su primogénito y de entre sus doce hijos, él lo tuvo por especial. Ahora Joseph tiene dos hijos que son Efraín y Manases nacidos en Egipto y de ellos dos, Jacob eligió a Efraín. Y qué salió de Efraín? La escritura lo expresa: Melo Hagoyim, que al mismo tiempo es quehal. De aquí viene la palabra griega Eclesia, Goyim, una iglesia de gentiles. Tenemos entonces a los gentiles viniendo de Efraín. ¿Cómo sería esto? porque para ese momento era solamente una palabra profética por la que habría que esperar su cumplimiento en el tiempo. Porque en ese momento todos en, en esencia eran israelitas, pero ocurrió que así surgió inicialmente. Todo fue transcurriendo desde que los hijos de Israel salieron de Egipto en el año 1240 antes del Mesías. Salió toda la congregación de Israel, ya sabemos que eran 600 mil hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, y que esto daba una inmensa multitud de más de dos millones de personas, junto con todas las naciones que salieron de Egipto transcurrieron los 40 años en el desierto, finalmente llegan a la tierra de Israel, se establecen como un territorio entre las 12 tribus, ya para ese momento hacían parte integral de las 12 tribus de Efraín y Manasés, posteriormente aparece el primer rey de Israel, Saúl, un rey efímero que gobierna 40 años, a quien le es quitado el reino para dar paso al rey David, eh, un rey conforme al corazón de Dios y a la profecía. Pero antes había una profecía en Génesis 49, del 9 al 10, expresada muy clara en los labios de Jacob, cuando dice, cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío, te libraste. Se echa y yace como león. Y como león, ¿quién lo levantará? No se apartará de Yehudá el cetro, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Tenemos entendimiento claro que Shiloh es el Mesías. Y a él seguirá la reunión de los pueblos. Entonces, el, la línea rabida, perdón, davídica, la línea real tendría que venir de la tribu de Yehudá. Yehudá tendría una preeminencia, tendría una dinastía de la cual vendrían los reyes. Sin embargo, Dios escogió a Joseph para que de allí viniese la plenitud de los gentiles. Esto lo corrobora perfectamente el libro de Primera de crónicas 5 del 1 al 2 lo aclara perfectamente cuando dice descendientes de Rubén, Rubén el primogénito de Israel, Él fue el primogénito, pero como él profanó la cama de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de joseph el hijo de Israel. Pero no de tal manera para que él fuera considerado en la genealogía como el primogénito, pues Yehudá se hizo más grande que sus hermanos, puesto que la autoridad vino de él. No obstante, la primogenitura fue dada a Joseph. ¿Qué nos está diciendo Primera de Crónicas capítulo 5? Que la primogenitura fue sobre Joseph, no para Rubén. Aquí hubo un traslado de derechos de primogenitura, pero Yehudá siguió siendo el príncipe entre ellos. En hebreo se lee que él era el más fuerte. Aquí aparece la clave donde se traduce gobernante. Aparece una palabra en hebreo que es najid ¿Y quién es el Nagit? La persona del Machiach. De aquí vendría el gobernador, de aquí vendría el príncipe, como leemos en la escritura. Así que ya está definido que Yehudá vendría a ser eh, la cabeza de los príncipes, del principado, porque así lo estableció Dios. Pero de Joseph, que era el primogénito, vendría la congregación de gentiles. En el futuro, entonces, tendríamos una congregación de gentiles sirviendo a un rey judío. Queda claro que en el futuro y en el desarrollo de toda la historia, proféticamente establecido desde el comienzo, tendríamos una iglesia de gentiles sirviendo a un rey judío, al Nagid, al Machiach pero no podemos perder de vista que esta congregación de gentiles nunca estuvo separada del resto de las tribus, porque sencillamente hace parte de las doce tribus, porque viene de la descendencia de Efraín. Esto necesita quedar muy claro, necesitamos entenderlo correctamente. El desarrollo histórico nos permite responder a la pregunta ¿Qué fue de la vida de Efraín en el futuro? ¿A qué conglomerado israelita se le llamó Efraín? Y aquí entonces la profecía es muy clara y muy sencilla. La plenitud de los gentiles viene a través de Efraín iglesia de gentiles pero estos gentiles que se llegaron a gentilizar en el devenir de su historia son parte de las doce tribus de Israel y esas doce tribus de Israel tienen una profecía de que serían gobernadas por un rey judío seguiremos cada mañana descubriendo este profundo y maravilloso misterio. ¿Qué ocurrió en la historia de Israel? Lo veremos mañana en adelante. Que tengan un día lleno de shalom. Bendiciones para todos.